0: bei Staffel 1, Episode 12 des ABC des Films, der Show für unbekanntes Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thierse. Hallo Patrick. Hi Michael. Frohe Weihnachten. Ist
1: Weihnachten nicht schon vorbei? Ich weiß gar nicht, wie unser Veröffentlichungskalender ist. Aber Nein, Weihnachten ist morgen. Ja, sagst du, mal gucken. Ich habe unseren Zeitplan nicht so gut drauf wie du, aber wenn du es sagst, dann wird es schon stimmen. Ich glaube schon, ansonsten... Ja. Mache ich mich jetzt gerade hier zu machen Oder ich mich, ja. Ist
0: ich. Uh, so, wir sind beim Buchstaben M ja. angekommen. Uh, ich, du hast es mir gesagt, ich habe es vergessen. was geht's bei dir heute?
1: Uh, ähm, Es geht mit nicht um einen Geheimtipp. Ich glaube, es geht um einen Film, der eine Zeit lang so auf dem Fernsehen lief, dass es schwer war, ihm zu entkommen. Und ich glaube, auch heute ist er noch in einigen dritten Programmen sehr gern gesehen. Und wenn ich hier so mal auch in mein Letterbox-Profil reingucke, beziehungsweise bei den Leuten, denen ich folge, dann stellt sich eben auch schon raus, ja, kennt so ein gutes Drittel meiner Blase. Aber ich möchte mir noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit checken. Jetzt gerade so während der Feiertage braucht man vielleicht so ein bisschen, was was man auch mit der ganzen Familie gucken kann, was Spaß macht. Und ich dachte, getreu diesem, diesem Gedanken spreche ich mal über Muriels Wedding. Uh, Muriels Hochzeit mhm. aus dem Jahre 1994 von PJ Hogan. Ein Film mit Tony Collette in der Hauptrolle. Und ich lese erst mal vor, was hier das Lexikon des internationalen Films schreibt, nur unter Schwierigkeit mit einer äußerlich unvorteilhafte junge Frau, ach, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, eine äußerlich unvorteilhafte junge Frau, also sie ist, es ist, eine, es ist nicht Toni im Colette. konventionellen Sinne, es ist Tony Collette, die nicht im konventionellen Sinne attraktiv ist, wenn es darum geht, irgendwie eine perfekte Nase, perfekte Ohren und perfekten Mund zu haben und eben ein bisschen, ähm, füllig ist in diesem Film, geht es um die, die unter mannigfaltigen Vorurteilen zu leiden hat, zu einem schönen Menschen, der bereit ist, sein Schicksal zu meistern. Eine für ihr Herkunftsland typische Komödie, die zunächst schrill, später immer nachdenklicher von der Verwandlung eines hässlichen Endlands erzählt. Die gute Hauptdarstellerin vermittelt glaubwürdig, dass wahre Schönheit von innen kommen muss. Ab 16 kann ich kaum glauben, ehrlich gesagt. Aber wenn es hier steht, meinetwegen... Eine Sache fiel mir jetzt gerade auf, ich habe es auch gerade zum ersten Mal gelesen, die Hauptdarstellerin Toni Collette wird nicht namentlich genannt, das hat auch einen Grund, weil Muriel's Wedding ist tatsächlich sowas wie Toni Collettes großer Durchbruch, möchte ich mal sagen, als Schauspielerin. Mittlerweile ist sie ja in aller Munde und man sieht sie ja überwiegend in, in sehr prominenten Nebenrollen oder auch mal in einer Hauptrolle. Hereditary mhm. hat sie eine große Hauptrolle gehabt letztes Jahr, ja. About a Boy, jetzt in, 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 in Knives Out dieser Tage im Kino spielt sie, spielt sie eine der Rollen, äh, Hauptrollen. Also Großartige Schauspielerin, wie ich finde. Unglaublich wandelbar. Ich glaube, einige provoziert sie so ein bisschen durch ihre teilweise schrille, hysterische Art. Also sind viele Rollen eben angelegt, die sie spielt. Aber hier ist sie einfach nur wunderbar. Jetzt glaube ich nicht, dass Murals Wedding der große Geheimtipp ist. Die meisten haben ihn schon mal gesehen und sagen, ach ja, stimmt, habe ich mal mit meiner Mama und meinem Papa geguckt oder mit meiner Schwester und es war irgendwie ein Spaß. Ganz nett, das ist so dieser ABBA-Film. Ja, das ist dieser ABBA-Film. Ich bin gar nicht mal so ein großer Fan von ABBA. Man muss auch sagen, ABBA spielt zwar eine große Rolle, aber dann doch wieder nicht in diesem Film. Tatsächlich, ich glaube, wurden für den Film nur drei oder vier Lieder lizenziert. Also es ist auf keinen Fall vergleichbar mit sowas wie den Mama Mia Musicals oder den Mama Mia Kinofilm wo wirklich ein Gassenhauer nach dem anderen hier rausgehauen wird von Superstars es werden drei, vier Aber-Songs gespielt, es werden aber auch Songs von anderen Bands gespielt. Und tatsächlich hat PJ Hogan in einem Interview Jahre später gesagt, dass er über sein eigenes Drehbuch, also er ist nicht nur der Regisseur, sondern auch der Autor des Films, gesagt, im Grunde hätte man das auch mit einer anderen Band machen können. Und sie hätten tatsächlich, einfach weil es rechtemäßig sehr günstig gewesen wäre, sogar noch bis vor zwei Wochen vor, vor Drehbeginn überlegt, ob sie das einfach mit Village-People-Songs machen. <lacht> das wäre ein anderer Film geworden, muss man sagen. Ich finde den Gedanken ganz hübsch, aber ich bin ganz froh, so Darum, wie es geendet ist. Um, Peter Hogan ist jetzt kein wahnsinnig profilierter Regisseur, hat ein paar große Hits gehabt. Uh, Regisseur des nicht so ganz glücklich, kommerziell glücklich gelaufen gelaufenen Peter Pan-Films von vor, vor ein paar Jahren, aber hat eben auch relativ große Hits gehabt, wie jetzt Hochzeit meines besten Freundes, der Julia Roberts-Film. Mhm. Um, und ich fand Murals Wedding ist einfach ein Film, der mir massiv gute Laune macht, den ich immer wieder gucken kann. Um, deswegen finde ich ihn hier auch an dieser Stelle erwähnenswert, auch für die Hörer, die sagen: Ja, ich gucke nur ernsthaftes Kino so. Autorenkino, abgründiges Kino, ich möchte irgendwie über ernste Filme was hören. Ich glaube, also er ist doch so kunstvoll und kunstfertig und so gut gespielt, dass er auch Menschen, die auch eine relativ hohe Messlatte haben, so an Qualität der Filme, ho hohe Messlatte anlegen, dass sie ihnen gefällt. Und für mich so ein bisschen optimistisches Gegenstück zu dem Todd-Solens-Film Welcome to the Dollhouse, der sich auch um so eine von der Gesellschaft geächtete äh, weibliche Person dreht, die aber für deren deren Leben aber eigentlich von, von, von schlimm zu schlimmer wird. Und Muriel wedding hat tatsächlich sowas wie einen positiven Arc, Character arc erzählerischen Bogen, den er äh, am Ende schlägt. Im Grunde geht es um zwei Nerds, also Muriel und Rhonda, die sie im Laufe des Films kennenlernt, die sich eben treffen und äh, anfreunden über ihre große Liebe zu Abba und von aus diesem kleinen australischen Dorf auswandern, Porpoise Spit heißt das auch äh, schön benannt nach Sydney mhm. und dort ihr Glück zu finden hoffen und es geht eben alles, läuft alles eben so ein bisschen komisch, ich möchte jetzt nicht zu so viel verraten, aber das ist jetzt auch kein Film, der von seinen großen erzählerischen Überraschungen lebt. Äh, Muriel heiratet dort semi freiwilligerweise, also gibt es hier so eine Scheinehe, von der sie irgendwie ganz Großes erwartet, die sich aber dann im Nachhinein als wenig glücklich herausstellt. Äh, Ronda hat ein ganz furchtbares Schicksal, was der Film aber auch wirklich ganz, ganz geschmackvoll, möchte ich mal sagen, und äh, sensibel auch verhandelt und äh, es sind eigentlich so Figuren, die erstmal sehr offensichtlich uns erscheinen als, als ja, so die mitleiderregende Figur, der Sympathieträger, der ähm, Antagonist. Und der Film untergräbt einmal so ein bisschen die, die, die Erwartungshaltung ich, des Publikums. Das war zumindest mein Eindruck an, an die Figuren, weil die schon auf den ersten Blick immer so ein bisschen den Klischees entsprechen, die man so vor sich hat. Man kennt diese nerd Typen aus 1001 Highschool-Filmen und, äh, die beste Freundin des Nerds oder der, der, der Hauptdarstellerin, die eigentlich immer für einen guten Ratschlag ist und für einen flotten Spruch gut ist. Und, ähm, der, der, der Jock, also der, der Hengst, der, der junge Mann, in den sich die Hauptdarstellerin verliebt, von dem wir, von der wir aber, von dem wir aber wissen, er ist nicht der Richtige für sie. die, die, die wahre Liebe liegt woanders. Und, der Film spielt eben so ein bisschen mit diesen Klischees und bedient sie eigentlich alle nicht so wirklich. Also Muriel ist bei weitem nicht so sympathisch, wie sie am Anfang dargestellt wird. Sie kann auch eine ziemlich schlimme Person sein, die die beste Freundin hat eben wirklich dieses sehr tragische Schicksal und muss sich plötzlich in einer ganz neuen Lebensrolle zurechtfinden. Der, der Typ, mit dem sich äh, Mural in eine Ehe äh, begibt, in eine arrangierte Ehe, äh, wird eben auch erstmal so etabliert als wirklich unangenehme Type und äh, äh, entpuppt sich dann doch am Ende so als sehr, nicht möchte ich sagen, sensibel und äh, verständnisvolles Persönchen, aber eben bei weitem nicht als der schmierige Schmierlappen, als der uns zuerst erscheint. Und das mag ich eigentlich an dem Film. Also er, ist sehr, er spielt sehr mit unseren Erwartungen und erfüllt diese, wann immer, glaube ich, wir uns auch wünschen, dass sie erfüllt werden, aber sagt eben auch ein ums andere Mal, nee, so läuft es eben nicht, weil wir versuchen irgendwie schon sowas hier darzustellen, was jetzt nicht unbedingt lebensnah ist, aber sich so zumindest authentisch anfühlt. So, so könnte es eben ja. laufen. Und die Lösung für alle Probleme, die dich irgendwie in so einer Kleinstadt äh, erwarten oder umtreiben und äh, die Tatsache, dass du gedisst wirst, die Lösung dafür ist nicht einfach zu sagen, wir gehen in die große Stadt und da wird alles gut und da finden wir unser Glück. Nee. Das Ganze eben vorher von Abba Songs, äh, damit die eigentlich nicht zu so viel verraten, äh, das ist irgendwie ganz, wirklich ganz schön gemacht und ja, toll gespielt. Nicht nur von Tony Collette, sondern eben auch von Rachel Griffith, die die, die Freundin spielt, Rhonda und Bill Hunter als äh, Muriels Vater. Ich mag den Film sehr. Ich, ich würde sogar sagen, ich, ich, ich liebe ihn sehr. Also tatsächlich so ein Film, den ich immer wieder gucken kann. Ein Feel Good Movie. Ein Feel Good Movie, ja, definitiv. Klar. Cool.
0: Ich habe gerade die ganze Zeit so, so, so schmunzeln müssen, weil weil äh, es weil, auch so ähnlich klingt wie das, was, was ich dann gleich, äh, gleich habe. <lacht> Aber äh, lass uns doch über deinen, deine Nähe Lieblings-ABBA-Szene in diesem Film reden? Oh, Lieblings-ABBA.
1: <lacht> Tatsächlich ist, glaube ich, meine Lieblingsszene. Ich glaube, weil es auch die ist, die, die man vielleicht auch bei YouTube findet, die äh, des großen Auftritts von äh, Rhonda und äh, Muriel, ein äh, schöner ABBA-Kostümierung. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die beiden Sängerinnen heißen. Inga? Und äh, äh, ja, Svenja. Sven, ja, Sven, oh Gott, aber Fenster draußen werden mich jetzt umbringen wollen. Aber ja, sie haben irgendwie einen großen Auftritt und äh, ich glaube, singen, ähm, ja, ich glaube, machen eine, äh, mach, mach, mach eine Karaoke-Version von Dancing Queen und das ist schon sehr toll. Auch die Art und Weise, wie die Menschen, die sie umgeben, also ihre Familien, also dieses ganze Dorf-Klientel oder kleinstadt klientel im Porpois-Spit darauf reagiert, das ist schon, ist schon eine relativ feine Sache und äh, allein der Clip sollte gute Laune machen und das ist auch so ein bisschen exemplarisch für die Tonalität des Films. Das ist auch so mal ein bisschen Bisschen Fremdscham dabei, aber dann doch immer gleichzeitig eine große Liebe für die, für die Figuren und ihre, ihre Sehnsüchte. Ja. Äh, gefällt mir sehr gut. Ja, ja Ich finde es eben, eben witzig, weil
0: es so doch einige Parallelen auch zu meinem so hat. Ja, möchte ich dir jetzt gerade mal hören. Was, was hast du denn so mitgebracht? Auch so über ja, Social Outcast und eine kleine Stadt und eben über ja. Stereotype-Rollen. Nur alles viel, viel früher mhm. als Muriel's Wed Wedding. Äh, mein Film ist von 1958 hm. und heißt Mein Onkel von Jacques Tati, dem großartigen Jacques Tati. Mhm. Ich lese mal vor, was das Lexikon schreibt, weil das muss ich jetzt hinter mich bringen, weil da stolpere ich mindestens fünfmal, weil der ist auch, das ist wirklich so einer der Texte, der, <lacht> das, da schüttelst du nur den Kopf. <lacht> Mit augenzwinkender Ironie erzählte Satire, die dem kalten Komfort des materialistischen Lebens mit zärtlichem Humor und schmunzelnder Lebensweisheit begegnet. Mhm. Monsieur Hulot, der lebensklug weltfremde Held, nimmt sich in der Stadt seines kleinen, seines kleinen Neffen an, dessen Eltern Hulots perfekte Antithese sind. Reiche, modernistische Snobs, Roboter des technisierten Zeitalters. Mhm. Die Hauptperson dieser Komödie spielt Tati selbst eine träumerische Persönlichkeit mit einer Silhouette, die ihre Unfähigkeit markiert, sich einem Dasein ohne Wärme anzupassen. Ja. Eine träumerische Persönlichkeit mit einer Silhouette, die ihre ja. Unfähigkeit markiert, sich einem Dasein ohne Wärme anzupassen.
1: Wow. Äh, ist es dein Liebster-Tatif? Oder de, oder vielleicht oder denkst du einfach nur, der für dieses Format erwähnenswerte, weil am wenigsten gewertschätzte? oder?
0: Ah, nein, also das glaube ich gar nicht, dass er am wenigsten gewertschätzt ist. Ich glaube, das ist Trafik. Ja.
1: <lacht> äh, ich habe aber auch so das Gefühl, so Tati ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ja,
0: absolut. Aber da, äh, also ich bin, also muss ich sagen, so mein ganzer mein ganzer Humor habe ich so aus, auch aus, aus Tati so gelernt. Also habe ich, ich ich weiß, ich habe eben äh, meinen Onkel und auch Monsieur Ullo's Holiday, äh, Ferien des Monsieur Ullo, als Kind gesehen bei meinen Großeltern auf, auf VHS und äh, habe mich darin einfach so verliebt, weil ich auch diese, diese Slapstick, ich mag Slapstick-Humor, da bin, einfach bin ich aufgewachsen. Da gab es die Klamottenkiste im Fernsehen, es gab äh, es <lacht> Laurel und Hardy, es gab Charlie Chaplin und da passte dann eben natürlich auch so die äh, im äh, Jacques-Tati mit rein. Also ich mag auch total Laurel, der ja ein bisschen ähnlich auch ist wie wie Tati, hm. ich mag Mr. Bean total gern und eben mit der, mit der ich, ich glaube, warum noch nicht so wertgeschätzt ist, ist auch, weil, weil die letzten Jahre, wenn du das anschaust, so, so Comedies, was gibt es nicht mehr? So Slapstick oder so, also da, da fällt mir gerade fast ein, es sind eher so die Edgar Wright vielleicht Sachen, die dann noch eher ihm äh, Tati Tribut sollen, aber so die, alle anderen so Komödien, ich meine, die deutsche Komödie ist ja eh äh, Pipi, pipi Kaka und die amerikanische ist halt dann Kaka, Pipi, Facke und so. <lacht> also ich, ich habe keine große Wertschätzung auf die heutigen Komödien, Das mag man vielleicht rausgehört haben. Nee, aber, aber, aber das hier, das hat mich immer als Kind so begeistert. Und da fühle ich mich heute immer noch so wohl. Und, und gerade darum geht es bei, bei äh, mein Onkel, bei Monsieur Los Holiday. Das ist mehr so ein straighter Film. Oh, bei mein, mein Onkel ist ja diese, diese beiden Welten, die er da präsentiert. Wir sehen ja erstmal dieses wunderbare Haus, in dem Monsieur Hulot wohnt, in dieser schnuckeligen französischen Vorstadt, wo halt alles so ruhig läuft. Es gibt Kinder, die auf der Straße spielen, ungezwungen auf der Straße spielen, Leuten Streiche machen. Es gibt den Markt, wo, wo die Leute eher miteinander stundenlang reden, als Sachen zu kaufen. Es gibt eine wunderbare Szene, um auch gleich sagen, das war so meine Lieblingsszene, über so, eine, über so eine Kneipe, die da ist, wo der Postbote eigentlich nur reinkommt, um da die Post abzugeben, aber dann erst am Abend wieder rauskommt, weil er halt da Leute trifft und was trinkt und dann einfach dann seinen Tag weitermacht. Und, und die andere Welt ist ja diese modernisierte Welt, also die die Eltern seines Neffens, die wohnen in diesem hyper architektonischen Haus mit diesem eleganten Springbrunnen, elektrischem Tor und elektrischen Türen und einer topmodernen Küche, wo dann natürlich Monsieur Olo auch sein Unwesen treibt, halt slapstickhaft. Und das, darum mag ich diesen Film. Das ist so ein ganz französisch liebenswerter, liebenswerter Film. Also er ist nicht wirklich nicht für jeden. Durch, einfach weil diese, diese modernisierte Wohnung oder dieses, dieses Haus er äh, mit einer wirklichen Kühle darstellt und auch ein paar seltsame Kompos Bildkompositionen da hat. Mhm. Also da gibt es ja diese Szene, falls du dich daran erinnerst, äh, die der nachts spielt, wo er dann aus Versehen dieses Tor kaputt macht und die Eltern, die haben dann so zwei... Wie so Bullaugenfenstern am Schlafzimmer und nur ihre Köpfe gucken raus, was dann aussieht wie eben, eben große Augen, die ihm dann folgen. Also ganz surreal. Und die letzte Hälfte des Films, da spielt er schon in, was ja auch viele sagen, ist eigentlich sein ja, Genie- und Wahnsinnsfilm äh, Playtime, ja. wo er wirklich diese äh, industrielle Bürowelt darstellt und da gibt es auch so eine kleine Szene in Mein Onkel, die da ein bisschen vielleicht fehl am Platz wirkt, aber in Tatis Gesamtwerk absolut Sinn macht. Und mhm. da ist einfach mein Onkel auch ein zentraler Film. Also der wirklich diese Brücke zwischen Monsieur los, äh, Holiday und dann Playtime schlägt und ja, ja, ja. leider eben danach, Playtime hat ihn ja ruiniert, komplett. Mhm. Mhm. Also nicht nur äh, wirklich
1: materiell, sondern auch kreativ.
0: Mhm. Leider.
1: Ja, ich finde das auch ganz interessant, also diese Phase, ich, ich muss tatsächlich den Film nochmal auffrischen, ich werde jetzt hier den Teufel tun und, und mir was zurechtlügen, so von wegen, ich habe den noch vollkommen präsent vor mir, ich habe den seit 20 Jahren nicht gesehen, aber ich erinnere mich daran, dass mir das auch eben sehr gefiel, dieser Brückenschlag, wie du es gerade nannt hast, zwischen seinen eben späteren extremen politischen, muss man fast schon sagen, äh, Werk, also Playtime ja. ist ja ein einziger politischer Kommentar im Grunde und ebenso Frühwerken wie ja, Monsieur Los, äh, Ferien oder, oder Jour de Fête, wo es halt wirklich ja. nur da, darum geht, äh, le, le Schabernack auf dem Lande überwiegend zu präsentieren. Ja, genau, so diese ländliche äh, Unschuld. Ja, natürlich. Fast. Ja, aber
0: ab, absolut. Und, und eben auch bei meinem Onk mein Onkel, er hat ganz, also Tati hatte da auch ein ganz tolles Auge auf, äh, auf Bildkompositionen, wie er äh, gerade die Firma, wo der Vater des Neffen arbeitet und da hat so eine Szene, wo also die, äh, alle fahren, die Arbeiter auf dem Parkplatz, alle haben dieselben Autos, nur in mhm. verschiedenen Graustufen, aber alle auch die, die da, die dazu passen, den dazu passenden langen Mantel und Hut und dann alles ist automatisiert und dann kommt da eben dann auch eben monsieur Loh rein und macht da natürlich Chaos in dieser Gartenschlauchfabrik, das ist es glaube ich, mhm. also ganz ganz toll, aber wie gesagt, diese Szenen, die da auch in diesem fast so ländlichen oder Vorort spielen,
1: zauberhaft, ganz zauberhaft, eben einfach unschuldig. Also ich bewundere wirklich an seinen Filmen diesen, diese absolute Hingabe und diesen, auch diesen, diesen Hang zum Perfektionismus. Deswegen fand ich es auch gut, dass du hier Loriot erwähnst, weil ich glaube, dass auch diese Art von Humor, da muss einfach alles stimmen, da ist auch nichts improvisiert, das ist alles wirklich haarklein geplant. Das ist fast schon sowas wie, wie, wie so ein zwanghafter Perfektionismus, der, glaube ich, auch äh, Jacques Tati antreibt. Ja. Ich musste zum Beispiel auch an, an Buster Keaton gerade denken, weil das ist, war eben auch ein unglaublich, unglaublich präziser Komiker, dessen Humor oder sein, 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 gerade sein Slapstick sehr lebte. Also gut, der hat auch bahnbrechende Action inszeniert. Aber du merkst immer, wie, wie detailliert das geplant war. Da saß jede Geste, da saß jede Bewegung, jeder, jeder, jeder Liedschlag. Und das habe ich eben auch bei, bei Tati so das Gefühl. Ja, absolut. Also auch das Set-Design und so, das ist ja... Du sagst ja selber, es hat ihn am Ende dann fast ruiniert. Also.
0: Ja, aber eben, mein, mein, mein Onkel hat ihm ja damals äh, auf jeden Fall eine Nominierung der, für hm? den besten ausländischen Film eingebracht. Aber ich glaube, er hat in Cannes die goldene Palme gewonnen. Hm, das also, müsste ich jetzt doch mal
1: nachgucken. Ja. Ja. Aber ja. Also, ich glaube... <lacht> äh. Ja, ich sollte jetzt, Muriel's Wedding war immerhin nominiert ein, zwei Mal für nicht-australische Preise, was irgendwie wohl was Besonderes ist für einen australischen Film, auch irgendwie bei, der, bei den BAFTAs und WGA Awards nominiert zu sein, aber hat nichts gewonnen. Ich möchte auch nicht sagen, dass Muriel's Wedding ansatzweise so gut ist für Mononcle, das ist äh, nein. Naja. <lacht> ja, Zusätzlich ja. zu deiner Lieblingsszene, die du genannt hast, gibt es noch irgendwas oder sagtest du, das war's, das ist die eine Welche? Okay, da gibt es viele, ganz tolle
0: Szenen, mhm. also, also gerade eben so Szenen mit dieser Bildkomposition. Also weniger so humoristische Szenen, sondern einfach wie er da diese auch seine Figuren hin und her schiebt. Also wie du gesagt hast, es ist so detailversessen. Die Schauspieler sind da auch wirklich einfach Figuren in Tati's Hand, die er auf dem großen Spielplan da hin und her schiebt. Da muss jede Geste sitzen, da muss der Weg <lacht> passen und jeder Gag, sei es jetzt visuell oder Audio-Gag, muss einfach passen, sitzen, ja. passen. Oh, ich sehe gerade, er hat sogar den Oscar gewonnen. Schau an. Sehr
1: schön. Cool. Reif für eine Wiederentdeckung. Dankeschön.
0: Ja, liebe Hörer. Morgen ist Weihnachten, da bin ich überzeugt. <lacht> Und deswegen, äh, wir machen Pause, Patrick. Ja, aber nicht lange. Aber nicht lange. Genau. Über die Feiertage.
1: Richtig. Heute ja sowieso keiner Podcast, weil sind ja alle besoffen.
0: <lacht> genau. Ja, cool. Äh, wir hören uns 2020 wieder. Ich freue mich.
1: Genau. Kommt's gut rüber. Ebenso. Höre. Ja. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Ciao.